0: NRK P2
1: Kongsgjerningens høydepunkt og den dypeste dalen i moderne norsk historie. Begge deler faller i løpet av noen måneder i 1940. Vi snakker om de to gangene kong Haakon sa nei. Det ene neie er vi fremdeles stolte av, det andre vil vi helst glemme. Forfatter og historiker Thor Bomond Larsen har jeg summert opp sånn noenlunde presist da. Ja, veldig bra. <laughs> Dette sjette bindet i serien av bøker om Kong Håkon og dronning Måd.
0: Ja, dronningen er dessverre avgått ved døden.
1: Ja, ja. men den heter fremdeles Håkon ja. og Måd. Ja, serien gjør det. Serien gjør det. Um, hvorfor er det akkurat disse månedene i 1940 som er så viktige at du virer et helt bind til det?
0: Ja, uh, du var inne på det. Det er Kongskjerningens høy høydepunkt. Det er for så vidt ikke noe nytt. Dette er Kongens neitlabudisere fra London. Men men kongen er jo den ene siden av saken her. Det som ble tydeligere og tydeligere for meg var at dette var en egen poke i norsk historie. Ikke bare i krigshistorien, men i hele historien. Jeg sammenligner den med 1814, interregnummet som vi hadde da, og interregnummet under Kristian Mikkelsen som vi hadde i 1905. Samme opplevde vi i 1940 at selve konstitusjonen er i spill. Altså, det er uklart hva skal Norge skal være. Det finns på en måte to alternativer. Så her står slaget om Norges sjel, hvis vi skal <går> si det litt for ongt. Og det er ikke ofte i Norges historien. Og krigshistorien før det er jo felttog, altså selve den militære krigen. Og etter det er det jo motstandskampen. Men her, imellom sommeren, Høsten 1940 ligger det en fase på flere måneder hvor Norge samarbeider med Tyskland.
1: Burde 172 bli Norges nye nasjonaltall? <laughs> ja, jeg regner inn til til 172 dager. Og det er jo ganske interessant, Christian Fredrik. Det er, det er kanskje en tolkning, men likevel.
0: Ja, ja, altså det er mange måter å regne dette på, men det er en måte å billedliggjøre det på at disse interregnumene ligger rundt det tallet i tre forskjellige faser. Det betyr at man trenger ikke år av historien for at det skal skje noe dramatisk, eller at ting skal uh, endre seg. Det er jo ofte i korte, konsentrerte faser
1: at ting avklares i en uh, nasjonshistorie. Og du har jo gjort det veldig kort. Du har gjort det ned til nei og nei. Det ene er positivt, det andre noe vi vil glemme.
0: Ja, altså det første nei, det behandlet jeg i forrige bok, faktisk, hvor, hvor hvor kongemakten angripes utenfra, og hele Norge angripes utenfra av tyskerne. Hitler forlanger kvisling på, på, i statsministerstolen. Det sier kongen nei til, det sier regjeringen nei til, og det sier nær sagt Norge nei til. Dette andre neie som kom fra London, det er jo mye mer komplekst og smertefullt, fordi det er hans egne landsmenn som angriper ham, så å si fra innsiden, og ber ham om å abdisere.
1: Men i forebegynne så fortalte du også om kronprins Olav som vurderte hvorvidt det skulle bli i Norge å forhandle med tyskerne i stedet. Forteller dette noe om hvor vanskelig og komplisert det hele var? Ja, det er vanskelig og komplisert.
0: Og det er ikke så vanskelig å forstå ja-siden. Ja, siden her er jo så å si hele det realpolitiske Norge som går for samarbeid med, med tyskerne, de tyskerne vinner på alle fronter. Så det å ta denne oppgaven å føre krig på engelsk side mot en overlegen tysk krigsmakt, det er ikke noe
1: enkelt standpunkt. Men, men var, det, var det hans tro på at engelskmennene skulle klare dette, eller var det simpelt at han sto på sitt løfte.
0: Begge deler. Han står på konstitusjonen, sitt løfte til grundloven. Det er hele hans politiske fundament, kong Haakons, gjennom hele hans Men for det andre, han tror England kommer til å vinne. Og det er jo på en måte det avgjørende hele veien. Dette er et sidevalg i krigen. Og hjemme i Norge, hvor man akkurat har tapt militært, og Frankrike har tapt, altså hele Vesten har falt som et kortus, så tror man at man må leve med tyskerne, og man foretrekker en plass innenfor det storgermanske riket, fremfor å slåss på britisk side i The Battle of Britain, for dette er jo et avgjørende øyeblikk av krigen.
1: Du, eh, Tor Bommard Hansen, du er jo flink til å eh, lage essensen ut av det du skriver, eller komme med en essens ut av det du skriver. I dette tilfellet så har du holdt opp en, et, 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 en kladd, ja. Kong Haakons kladd. Ja.
0: Det var jo litt uh, fantastisk at uh, kongen lot meg hente dette dokumentet ut av slottet. Det har jo aldri vært vist tidligere, og så vært helt ukjent i historien, hvor vi ser kongens egentlig nei. I hans egen håndskrift, dette er en så å si på
1: ryggmarksrefleks. En slags betenkning?
0: Ja, ja gjerne det, men den er jo bare på halvannen korte sider. Men hele argumentasjonen, den konstitusjonelle og, og, og situasjonsbestemte argumentasjonen, ligger i dette notatet. Så når Kot og andre da utfyller dette til et uh, statsdokument, så å si, som blir fremført også på BBC senere, så... Er det kongen som har direktivene? Argumentet ligger i hans blyant konsept.
1: Første du så det? Det er flere år siden,
0: faktisk. Du visste,
1: men visste du da at det kom til å dreie seg om akkurat det?
0: Nei, da la jeg den til sides, fordi jeg jobber jo... Eh, kronologisk, ja. Kronologisk. Det er først nå for et år eller to siden at jeg tok dette opp igjen og lade in i den historiske kontekst, og da så jeg jo
1: sprengkraften. Har Håkon Kong Håkon den sjuvende blivit en helt för dig?
0: <laughs> ja, då Stojevski kallade alltid sin huvudskickelse för min helt och på ett mode i den förstand i litterär förstand ja, som jag kallar min helt, men det är klart jag pröva ja, Det var
1: fick å... jag tänkte på. Jag skönte
0: vart du ville ha mig, men eh, det er jo viktig for meg også å holde distanse, også til kong Håkon. Men,
1: men det er ikke så lett.
0: I dette øyeblikket, han er på mange måter en alminnelig mann, på mange måter, men han har evnen til av og til, og når det gjelder, å se riktig, å handle riktig, og det er utifra ganske enkle reflekser. For, som for eksempel å være tro mot den eneste eden han har avlagt, nemlig til Norges grunnlov. Det skal ikke mer til, men i en presset situasjon hvor hele nasjonen raser, så er det veldig mye.
1: Thor Bohmann-Lersen, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Vær så god.